0: Yürüye yürüyeye. Yürümenin her türlü hali. Hazırlayan Maysun Han Kudret Çopam. Herkese merhaba. Açık radyoda yürüye yürüye ben Kudret Çobanlı. Yeni bir takvim yılının ilk bölümü de olacak bu bölüm. Ee, o yüzden adet yerini bulsun. Herkese iyi seneler dileyerek başlayayım. Kimsenin olduğu yerde zorla tutulmadığı ama kimsenin e, zorunda veya zorda kaldığı için yollara da düşmediği, herkesin özgürce yürüyebildiği seneler olsun. Bugünkü bölümün konusuysa aşındırılan, aşılan ve aşılmaya devam edilen bazı yollar olacak ki belki ümit var bir başlangıçta olur yeni bir sene için. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde gerçekleşmiş kolektif hak arama ve protesto yürüyüşlerinden bazılarına bakacağız bugün birlikte. Ee, malumunuz geride bıraktığımız sene Cumhuriyet'in 100. yılıydı ve bu vesileyle birçok etkinlik düzenlendi, birçok kıymetli yayın yapıldı. Bu da yürüye yürüye de Türkiye topraklarının köklü mücadele geleneğinde önemli bir yer tutan kolektif yürüyüşlerin 100 yılını hatırladığımız bir bölüm olsun. E, fakat şunun altını çizmek isterim. E, yarım saatlik bir sürede belki çok kısa değinebileceğimiz bu yürüyüşlerin tarihsel önemine dair kapsamlı bir anlatı sunmak mümkün olmayacak. E, yine de yürümekle ilgili bir programda olmamızdan yola çıkarak iki meseleyi biraz kurcalayabiliriz belki. E, birincisi e, yürümek gibi bedensel bir eylem başkalarıyla birlikte gerçekleştirilen bir Direnişe kolektif eyleme dönüşürken başka neler oluyor? E, bu yürüyüşleri yapanlar neler düşündü, neler hissetti? Gibi bir soru. E, i̇kinci meselemiz ise e, yürüyüşlerin mekanla ilişkisi olsun. E, bu yürüyüşlerin kenti ve daha yolları bir kamusal olarak nasıl kamusal alan olarak özür dilerim nasıl dönüştürdüğüne, hatta belki inşa ettiğine de bakmaya çalışalım bir yandan. Buralar aslında daha büyük meseleleri de bir parça kapı aralayabilir. Oralara çıkan patikaları inşa etmeye de mümkün kılabilir. Zira biliyor oluruz ki işçi sınıfının oluşum süreçlerine ve mücadelelerine, ister kimlik taleplerine, isterse toplumsal hareketlerin uzun tarihinde, duyguların, arzuların ve hatta hayal edilenlerin de bir önemi var. Dünyada da Türkiye'de de, ...işçi sınıfının oluşumuna, başka mücadele tarihlerine... ...bu eksenlerden de bakan bir dolu çok önemli çalışma yapıldığı yapılmakta. Ee, tabii burada duygu süreçlerinden, benzeri kavramlardan, kültürden bahsederken... E, ...zaten bunların da tarihsel ve toplumsal ilişkilerin maddiliğinde... ...şekillenen şeyler olduğunu unutmamamız gerekiyor. İşte tam da bu noktadan e, kolektif yürüme eylemleri ne? yani bu bireysel ve bedensel bir deneyime alıp bu deneyimlerin tek tek toplamından daha büyük bir şeylere, ortak bir anlayış ve arayışa dönüştüren, ...duygu ile pratik hatta praksis arasındaki ilişkiyi kuran e, eyleme biçimi olarak karşımıza çıkıyor yürüme eylemleri. E, ki bu durumu çok güzel ifade edenlerden bir tanesi Marksist tarihçi Eric Hobsbawm'dur. E, otobiyografisinin çok ilginç bölümlerinden biri olan Kızıl ve Kahverengi başlıklı bölümünde... E, ...kendi ifadesiyle devrimci eğilimlerinin e, teoriden pratiğe geçtiği dönemi anlatırken Hobsbawm... Weimar Almanya'sında katıldığı ilk protesto yürüyüşü vesilesiyle şunu fark ettiğini aktarıyor. Yürümenin, yürürken slogan atmak, şarkı söylemek gibi bir takım fiziksel hareketlerin bireyin kitleye katılımının anlamla birleşmesini sağlamasının yarattığı etkiden söz açıyor. Bu anlamda böyle yürüyüşlerin bedensel deneyimle bir şeyleri değiştirmeye dair yoğun coşkuyu bu denli kuvvetli iç içe geçiren en nadir eylemlerden biri olduğunu da söylüyor. Ee, böyle bir girizgahtan sonra şimdi evet yüzümüzü tekrar Türkiye'ye çevirelim. Türkiye'nin son yüzyılındaki hak ve adalet talebiyle yapılmış kolektif yürüm eylemlerine bakacağımızı söylemiştim. Ee, tüm bu konuştuklarımızı aklımızda tutabiliriz aslında bunu yaparken. Ee, bu bağlamda bu yürüyüşlerde yine birkaç temel şeyi, belki iki mühim ters düz edişi, görebilmek üzerinden bir eksen kurabiliriz kendimize. Biliyoruz ki bu yürüyüşler aslında ilk bakışta mücadelenin öznesi olan sınıfın veya kimliğin sanki güçsüzlüğü gibi imiş görülen şeyleri kolektif eyleşin verdiği imkanlarla bir güce, güçlülüğe dönüştüren eylemler ve yürüyüşçülerin, yürüyenlerin bunu tas tamam bu şekilde ifade ettiği anlar da gerçekten çok kıymetli. Bu izleri sürmesi oldukça ilham verici. Ee, diğer yandan bu yürüyüşler yürümenin zeminini, kent mekanını ya da nerede gerçekleşiyorsa orayı yahut yolları dönüştüren eylemlerde olabiliyor. Bu anlamda da bir tersine çevirme işlevleri var. Ee, tarih boyunca iktidarların güç ve egemenliklerini sağlamaya yahut sağlamlaştırma aracı olarak kurgulamaya çalıştığı mekanlar, yollar... ...başka anlamlarda kazanıyor bu mücadele eylemleri sayesinde. Şimdi Türkiye'nin yakın tarihindeki kolektif yürüyüşlere bakmak için çok uzağa değil... ...60'lara uzanarak başlayalım. Ee, i̇lk bakacağımız yerde şaşırtıcı olmayacak şekilde hem işçili, iş, işçileşmenin artması... ...hem de 61 anayasasının getirdiği bir takım sosyal adalet ve özgürlükçü e, düzenlemeler sayesinde artan işçi eylemleri olacak... Türkiye'nin emek tarihi yazımında da en önemli isimlerinden biri olan Aziz Çelik, 60'ları işçi hareketi açısından Saraçhane ile başlayıp 15-16 Haziran ile sona eren müstesna bir dönem olarak tanımlar. İlk yarıda biz de taslaman bu iki büyük eylem arası dönemiyle alacağız. Ve gelin ilk işaret ettiği yere 31 Aralık 1961'de gerçekleşen Saraçhane mitingine bakalım dilerseniz. 100 binden fazla işçinin katılmasıyla bir dönüm noktası olarak alınan Saraçhane mitingi İstanbul İşçi Sendikaları Birliği tarafından örgütlenen bir eylemdi. Ve bu mitingdeki en çarpıcı sloganlardan biri biraz evvel üzerine konuştuğumuz karşılıkların çok ...dayalın bir ifadesi aslında... ...bu slogan... ...patronlar kadillaklı, işçiler... ...yalın ayaklı cümlesi... ...bu yürüyüşten hafızalara kazanan... ...en önemli sloganlardan bir tanesi bu... ...ve burada... ...kadillak patronlarla birlikte... ...yönetici sınıflara dair de... ...bir simgeyken... ...işçilerin çıplak ayaklarından... ...bahsediliyor olması da... ...başka önemli bir simge... ...ve bir sahiplenme olarak... ...karşımıza çıkıyor aslında... Bu lüks arabanın karşısında derin bir yoksulluğa, yoksulluğu ortaya koymaya amacını taşırken çıplak ayaklar bir yandan da onlardan alınan gücü ve bir izi e, takip etmeyi dile getiriyor. E, çünkü aslında çıplak ayaklı sessiz yürüyüşler bu dönemin yeni yeni vücut bulan işçi eylemlerinde gayet önemli bir protesto biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Hiçbiri Sarıçhane mitinginin ölçeğine dönüşemese de kitlesellik anlamında tabii bu dönemde Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde çok daha küçük çaplı eylemlerde işçi eylemlerinde işte gerek işten atılmalar karşısında ya da toplu sözleşme ve grev hakkı için yapılan eylemlerde işçilerin çıplak ayaklı sessiz yürüyüşler yaptığına şahit oluyoruz. Örneğin hemen Sarıçhane mitinginin öncesinde Kasım 61'de İzmir'de Sümer Bank işçilerinin gerçekleştirdiği bir eylem, e, ses getirici e, bu anlamda, çıplak ayaklı eylem. E, bu eylemlerde, 60'larda yapılan bu eylemlerin tümünde arada... E, ...dönemin antikomünist ikliminden, antikomünizm ikliminden etkilenen sloganlar da görürüz ama... ...sosyal adaliteye dair başka sıtlıklarda sık sık dile getirilir. Ve tabii ayaklardan bahsedenler de sadece işçiler olmaz bu arada. 27 Mayıs darbesinin İstanbul Belediye Başkanlığı, başkanlığına ve Valiliğine atadığı General Refik Tulga... ...Sarıkçanlı mitingine giden süreçte... Bir yandan ayaklar yürüyeceği yerde başlar düşünmeli, yürüyüşle bir şey elde edilmez, çalışmak gerekir diye işçilere ne yapmaları gerektiğini, bir yandan da boş caddede bulup yürüsünler, maksat yürüyüş yapmaksa Yıldız'dan Levent'e doğru yürüyüş yapsınlar diye, nerede de yürüyüş yapmaları gerektiğini tavsiye etmekten geri duramıyor. Ki bu cümlenin zikredilmesinden çok da 7 sene sonra, 68 gibi sembolik de bir tarihte, Siyasal tarihimizin en ünlü cümlelerinden biri de Süleyman Demirel'in ağzından çıkacak malumunuz. E, yollar yürümekle aşınmaz dediğinde e, bir yandan 60'lı yılların gayet canlı sosyal hareketlerini değersizleştirmeye çalışırken Demirel bir yandan da bunların karşısında devlet şiddetinin sertleşeceğini de giderek sertleşeceğini de ifade ediyordu. Biz yine de muktedirlere çok kulak asmadan kendi yolumuza devam edelim. Çıplak ayaklar daha sonra başka işçi eylemlerinde de karşımıza çıkacak. Hatta bunlardan birinde oldukça önemli bir yere oturuyor. 3 Mayıs 1962'de inşaat işçileri e, çok önemli bir yürüyüş eylemi yapıyorlar. E, bu iş kolundaki yaygın işsizliği protesto etmek amacıyla ve 5000 kadar işçinin meclise yanın ayak yaptıkları yürüyüş de oldukça önemli bir ses getiriyor. E, hatta yürüyüşün düzenlemesinde e, Yapı İş Federasyonu kurucusu Tahir Öztürk'le birlikte emeği geçmiş işçi liderlerinden biri ne İsmet Demir'e? Yılın ayak kısmet diye hitap edilmesinin de sebebi bizzat bu yürüyüş oluyor. E, i̇şçi e, sınıfı arasında örgütsüz kollardan birine inşaat işçilerine inşaat işçileri arasındaki işsizleri örgütlemesiyle de bir anlamda ezilenlerin de en ezilenler arasında bir grup tarafından da gerçekleştirdiği için e, aç, açların yürüyüşü diye de anılıyor bu yürüyüş. Dönemin ünlü sol yayını Yön Dergisi'nin ele alış biçimi de ilginç yürüyüşü. Bir imzasız yazıda şöyle bahsediliyor yürüyüşten. Alıntılıyorum. Açışçılar hiçbir taşkınlıkta bulunmadılar. Lüzumsuz müdahaleler olmasa belki de en ufak bir hadise çıkmayacaktı. Fakat yalın ayakların yürüyüşü yalın ayak olmayanları ürküttüğü için coplar işledi. Ankara'dan çok uzaklaşmadan başka bir yanın ayaklı yürüyüşe gideceğiz. Biraz ileriye sarıp ama gidilen menzil bu sefer bayağı bir uzayacak. Bir uzun yürüyüşten, Türkiye'nin ilk kitlesel uzun yürüyüşünden bahsedeceğiz. 1966 yılında işten çıkarılan Çorum Belediye İşçileri tarafından önce Ankara'ya sonra buradan İstanbul'a gerçekleştirilen Toplamda 34 gün ve 730 kilometre süren bir yürüyüş bu. Ee, i̇lk varış noktası olan Ankara'da da sadece meclise değil anıtkı bir de çıplak ayaklarla yürünüyor. Ve işçilerin talepleri karşılanmayınca rota İstanbul'a da e, çevriliyor. Aslında buradan sonra da yola devam edeceklerini Türkiye'ye tüm Türkiye'ye yayacaklarını e, yürüyüşü söylüyor işçiler. Fakat hem Türkiye içinde önemli bir etki elde ediyor yürüyüş, hem de e- yani eylemcilerin geçtiği yerlerde halktan destek e- alıyor. Hatta işçileri e- işten atan belediye başkanıyla aynı partiden yani Adalet Partisinden bazı milletvekilleri bile yürüyüşçüleri haklı bulduklarını açıklıyorlar. E- Uluslararası düzlemde de görünürlük kazanıyor ve işçiler yürüyüşü bazı önemli kazanımlarla taksimde Atatürk anıtına. Çelenk bırakarak sonlandırıyorlar e, 60'lara e, Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuş yürüyüşlere bakarken Elbette e, sadece işçi eylemlerini anmak çok e, eksik kalır e, Türkiye 68'ini 68 yapan en önemli öznelerden birisi için e, Öğrenci hareketleri içinde e, Kıbrıs protestolarından özel okulların kamusallaştırılmasına Oradan altıncı filo eylemlerine uzanan yürüyüşlerin e, birçok kıymetli ismi mücadelenin içine çektiğini, kattığını, fikirlerini, duygularını ve eylem pratiklerini de bazen baştan başa değiştirdiğini biliyoruz. E, fakat maalesef e, bazen de devletin veya faşist grupların saldırılarında yitirilen cenazelere de dönüştü bu yürüyüşler. E, bu yürüyüşleri tek tek ismen anamayacak olsam da Aflarına da sığınarak içerisinde yer almış herkesi selamlamış olayım bu vesileyle. Tam bu noktada durup bir şarkı molası alalım. Türkiye'nin uzun direnişler tarihi müzikal hafızamıza da e, gayet güzel yansıyor. Bizzat bahsettiğimiz yürüyüşler için yapılmış şarkılar, marşlar, ağıtlar var. E, fakat bu bölüm için bunlardan hangisini seçsem e, diğerine haksızlık ettiğim düşüncesinden alamadım kendimi. Ve sonunda aslında buradaki yürüyüşlerin hepsini en azından anlamsal e, olarak içine alabilecek bir şiirin yardımına başvurmakta buldum çareyi. E, Dostumuzu başlarının yanında duymaktan dem bir tane şiirden. Nazım Hikmet şiirlerini çok şahane bestelerle birleştiren bir gruptan, yürüyen merdivenden yine böyle bir beste gelecek. Yürümek. Yürüyoruz ama arkamızda ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz. Biz dağın yukarısına doğru çıktığımızda arkaya dönüp baktığında bir şehri gördüm. Yani şehir geliyordu. Korkunç bir şey ya. Ya insan gözyaşlarını da tutamıyor. Gerçekten çok ağladı. <gülüyor> On binler büyüdü. Saatler geçtikçe yüz binlere dönüştü. Yürürken e, ayakları e, patlayanlar, ayakları vuranlar oldu. E, şimdi onlar e, ayakkabılarını çıkartıp ellerine aldıklarında e, yan ayak gidiyorlar, gitmeye başladılar. O arada yol kenarlarında çapa yapan köylü kadınları vardı. Köylü kadınları kendi ayakkabılarını çıkartıp yoldan geçen o yan ayaklı krevcik annelere verdi, krevcik kadınlarımıza verdi. Ölüm duygusunun aşıldığı tek alan kavga sözü. Tamam mı? Gerçekten o ruhu yakalıyorsunuz. Benim çocuğuma bırakabileceğim o en büyük eserdi. Ayrıca çocuklarıma anlatırken, bizim değilim o gurur duyuyor. Yürüyüş gerçekten bütün yönleriyle gelecekte neler olacağına dair, nasıl insanlardan ve nasıl bir e, ilişkiler içinde kurulacağının küçük ama çok önemli bir modeli olmuştur. Cezaevinde bulunan o dönemin siyasi mahkumları açısından ise her umudun tükendiği, her çarenin artık bir biçimde yok edildiği, izleniminin verildiği bir anda madencilerin bunu da kıracak bir biçimde tarih sahnesine çıkmış olmalarıydı. Tekrar merhaba, kaldığımız yerden devam ederken emek hareketinin iki çok önemli yürüyüşünü 15-16 Haziran'ı ve Büyük Madenci Yürüyüşünü anmadan e, geçmeyeceğiz elbette. E, bu iki eylemi eylemcilerin gözünden dinlemeye dair tabii çok daha şanslıyız. Çok daha fazla tanıklık kayda geçirilmiş ve geçirilmeye devam ediliyor. E, kronolojik sırayı biraz bükerek 15-16 Haziran'ı... Daha sonra dönmek üzere bu bölümün başında Ocak 1991'deki büyük madenci yürüyüşünden dinlediğimiz tanıklıklara sözü getirmek istiyorum. Yönetmen Metin Kaya var olsun 100 bin kişiydiler sizinle belgeselinde kayda almış bu tanıklıkları. Ben de içlerinden yürüyüşün farklı aşamalarını yansıtmasına gayret göstererek seçmeye çalıştım dinlediğiniz kısımları. Şemsi Denizler'in yürüyeceğiz dediği andan. Geri dönüş kararının etkisine e, farklı anları ve bugün yürüyüşün sadece yürüyenler tarafından değil başkaları tarafından hatırlanış biçimlerini de yansıtabilmiştir umarım bu seçki. E, böylesi anlatılar sayesinde kimi küçük ölçekli kimi zamansa devasa boyutlara erişebilen kitlesel yürüyüşlerin eylemcilerin kendisine nasıl bir coşku vererek direnme sebeat etme güçlerini art- arttırdığını öğrenebiliyoruz esasen. E, Adına ister sınıf bilinci diyelim, ister e, akarama ah mücadelesine duyulan inanç diyelim. Bunları perçinleyen sayısız an yaratmasından bahsediyor özneler. E, bir yandan da yürüyüşçülerden başkalarının da erişen etkilerini de duyabiliyoruz tanıklıklar sayesinde. E, dinlediğiniz bölümde e, örneğin... E, Aydın Çubukçu'nun çok uzun süredir tutuklu bulunan 80 darbesinin e, yumruğunu vurarak bir parça hareketsiz kıldığı siyasal alanda e, ki tutuklulardan biri olarak Aydın Çubukçu'nun sesinden madenci yürüyüşünün siyasi mahkumlar açısından ne anlama geldiğini duyuyoruz. Çok değerli bir tanıklık bu açıdan ve başka başka anlatılarda da... E, geçilen güzergahlardaki halkın e, dayanışma pratiklerine bazen ayakkabı bazen sıcak bir banyo paylaşmalarına dair anlatılar da bir o kadar kıymetli. Buradan 15-16 Haziran direnişine e, geri dönelim. Bununla dair de tanıklıklar getirmek isterdim ama e, en azından bir kaynaktan bahsedeyim burada. E, TÜSDAV ve Birleşik Metal İş tarafından yayına hazırlanan Derinden Gelen Kökler kitabı. Bu iki uzun güne dair, tarihimizin bu iki uzun gününe dair de çok sayıda tanıklığı kapsıyor. E, bir büyük hadise olarak 15-16 Haziran'ın Türkiye yakın tarihinde ne kadar önemli bir yere oturduğunu zaten biliyoruz. Fakat bir de içerisinde yer alanların tanıklıklarına baktığımız zaman İstanbul'u birçok koldan e, içine alan bu yürüyüşün bölge şehrin akışını çok güzel bir vesileyle durduran bu iki günün birçok insanın kişisel tarihinde de ne kadar kritik bir noktada olduğunu görüyoruz. İlk kez bu yürüyüşle bir hak arama talebinin öznesi olup bunu tüm yaşamına yayanlar kadar umut ve azmini tazeleyenlerin de yürüyüşü oluyor 15-16 Haziran. E, devasa bir kalabalıkla birlikte hareket etmekten alınan bedensel, zihinsel ve duygusal güç kimi zaman yürüyüşün akışını da değiştiriyor. Yönünü çevirmesine ve engelleri aşmasına sebep veriyor. E, kişisel ve toplumsal tarihlerimizi de değiştirdi bu büyük yürüyüş. E, Kent anında yarattığı karşılaşmalarda e, 15-16 Haziran'ını hatırlama anlarında e, önemli bir yer tutuyor. E, ...mahallelilerden gelen yardımlar... ...kim zaman askerlerin belki de... ...çaresiz kaldığı için... E, ...emirlerini uygulamakta zorlanmanı ...zorlanmalarına dair hatırlama... ...biçimleri oldukça... E, ...ilginç üzerine düşünmesi bu açıdan. Vaktimiz daralırken... ...takvimi hızlı bir şekilde ileri saralım. Yürümek... E, ...yeni toplumsal hareketler diye ...kimlik, ekoloji hareketi... ...kent hakkı gibi mücadelelerin de... ...çok merkezinde duran bir eylem... ...biçimi bildiğimiz gibi... Ee, Karadeniz'de hesleri veya ironik isimlendirmeleriyle Yeşil Yol gibi projeleri durdurmak için gerçekleştiren yürüyüşleri ve nöbetleri de analım. Fakat bir de bu yeni toplumsal hareketler, e, hareketler içerisinde kolektif yürüyüşlerin biraz biçimini de değiştiren eylemleri hatırlamak istiyorum ki bir tanesinin haf- bir tanesi haftasızımızda oldukça taze. Gezi direnişini başlatan ve devam ettiği süre boyunca sadece parkın yer aldığı İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok şehrini kaplayan yürüyüşlerin hafızası bu anlamda çok diri. Maruz kaldığımız korkunç polis şiddetiyle birlikte, Gezi'yi adeta her gün gelip geçtiğimiz meydanları, yolları çeviriverdiği karnaval, karnaval havasıyla da hatırlıyoruz bol bol. Ee, ki aslında bu eylem biçimi, baş kaldırıyı, kolektif bir baş kaldırıyı bir tür kutlamaya da çeviren, kamusal alanı bu şekilde de geri almayı talep eden eylem biçirimleri... kadın hareketinin ve LGBTİ+ hareketinin eylemlerinden de çok tanıdık. Bu noktada toplumsal değişim ve yürümek ilişkisine çok kafa yoran isimlerden birini... Rebecca Solnit'i de anayım müsaadenizle. Kendisi her daim karnavallar, festivaller ve protesto yürüyüşleri arasında tarihsel bir bağ kuruyor. Ve işte Türkiye'nin 2000'li yıllarına damga vuran yürüyüş eylemlerinde de bu tarihselliği bu yürüyüş bu yürüyüşlerin adeta her anında görüyoruz. Bunlardan birinden bilhassa bahsetmek istiyorum burada. E, 2016 İstanbul Onur Yürüyüşü'nde polis ablukasının dağılın anonslarını aniden ortaya çıkan şahane bir yaratıcı eylem biçimiyle tersine çeviren dağılıyoruz bildirisini hatırlatmak istiyorum. Bu bildiri okundu ve daha sonra eylem Kah istiklal'in arka sokaklarına dağılan, kah bu sayede yeniden birleşebilmeyi mümkün kılan bir biçimde coşkusunu artırarak devam etti. Ee, bölümün başında çıplak ayakların sanki zayıflıkmış gibi düşünülecek bir özelliğin harekete geçirici bir güce dönüşmesinden bahsederek başlamıştık. Dilerseniz kapanışı da adımlarımızdan yürüyerek dağılabilmemizden aldığımız güçle iktidarın kapatma stratejilerini boşa düşüren bu bildireye sözü bırakarak yapalım. Tekrar iyi yıllar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dağılıyoruz, daha güçlüyüz, daha kalabalız, daha gürültülüyüz. Bizden korkmakta haklılar. Çünkü örgütleniyoruz, siliyoruz.